0: E aí, pessoal? Bem-vindos ao episódio especial de WWDC 2021 do Build Favorite Podcast. Eu sou o Bruno Rocha.
1: E aí, galera? Fabrício Ralvo
2: aqui. Olá, pessoal. Bruno Ramos aqui. Não só especial pela WWDC, também é o nosso episódio número 40, o que torna especial também. E é sim, hein? Muitos episódios. Bom, como nos
0: outros anos... Aliás, a gente fez isso pra um ano ou dois anos. Acho que foi um ano
2: só no ano passado. <risos> Parece que já faz tanto tempo, né? <risos> só...
0: <risos> Bom, como no ano passado... A gente vai fazer um vídeo falando sobre o WWDC e as sessions em si. Como só passou um dia, acho que não tem muita coisa pra gente falar sobre as sessions, mas teve bastante coisa legal sobre o Keynote em si e o State of the Union, então acho que a gente consegue conversar sobre várias coisas legais, né? O que, que vocês acharam à
1: primeira vista? Acho que eu tenho bastante coisa assim de. A primeira vista, né? É... Mas uma coisa que me impressionou no começo foi saber que o iPad não tinha widgets ainda. <risos> tipo, pra mim sempre teve. Eu fiquei, ué, mas não tem? Como assim? <risos> tipo...
0: Pois é. Ah, não, na verdade, eu acho que tinha, mas ficava numa... É igual no Mac? Isso, no isso. Canto e não no meio. É, essa apps. pra mim
1: foi a surpresa. Pô, como assim? Ainda é não diferença. tinha, tipo, como a gente vê no iPhone, né, e tudo mais. Então, tipo, foi uma coisa que me surpreendeu. Eu fiquei, nossa, mas beleza, assim, pô, legal, resolveram. Ótimo, bora. É, o...
2: cara, eu fiquei muito feliz. Eu acho que teve vários anúncios bem legais. É, tanto pro público final, que são usuários mais comuns de iPhone, quanto pra parte de desenvolvimento também. Tem várias coisinhas legais, improvements. E uma coisa que <risos> acho que é engraçado o que eu vou falar agora, mas pelo menos uh, com as pessoas conversava conversavam assim, a ah, Apple não tinha política de trabalho home office. Acho que eles mostraram que fun realmente funciona, porque teve bastante coisa legal mesmo. Fazia tempo que eu não via bastante, tantos anúncios igual teve esse ano na, 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 na WDC. é
1: Isso foi algo que, que eu senti também. Acho que o WC de 2019 ele, ele trouxe muita coisa, principalmente grandes assuntos, né? Acho que tipo o SwiftUI, por exemplo, acho que foi a o maior anúncio ali, que a galera ficou muito hypada. Mas eu gostei da quantidade de anúncios de coisas... Acho que tanto para devs, assim, quanto para as pessoas, né? Que é a maioria do público, na real, né? Mas eu, eu gostei bastante da quantidade de anúncios e do teor daquilo. Acho que... Sei lá, talvez pelos anúncios de Memoji dos anos anteriores, eu fiquei tipo, poxa, mas vai ter só Memoji, assim, no WWDC? é complicado. <risos> eu gostei bastante, no geral. Achei que tem muita coisa boa.
0: É, eu acho que... Isso cai no, no, no que falam que a Apple é sempre ano sim e ano não, né? Porque tem um ano em que eles fazem feature, feature mesmo, e tem outro ano em que eles pegam mais para melhorar as coisas que, que já tem. E eu acho que esse foi um caso desses de melhorar das coisas que já tem, com melhoria de FaceTime, fotos, é, como as coisas funcionam no, no iPad em si. Se bem que teve bastante coisa nova e interessante também.
2: Boa, vocês querem começar falando separando por plataformas? E a gente pode ir comentando por cada uma delas? Acho que a gente, o principal aí que acabou começando, vamos seguir na mesma ordem que foi apresentado na WBC lá no Keynote, a gente pode começar falando um pouquinho do, do iOS, o que, que vocês mais curtiram, e a gente pode dar um overview aí da, das coisas que foram anunciadas lá, falar um pouquinho mais do mesmo e o que, que a gente achou dessas coisas também.
0: Eu tenho uma colinha aqui, e a primeira coisa que eu escrevi do iOS foi a, essa feature de focus dele, né? Que basicamente você consegue editar como, como as notificações chegam para você em diferentes partes dos dias. Além de, do fato de que as próprias notificações se si mudaram, tem novas categorias, tem... Eu escrevi aqui, notificações time sensitive. Tem... Já tinha notificações críticas antes, mas agora eles queriam mais... Difundir um pouco mais as categorias. Isso é muito legal, acho que isso é um negócio que eu sempre quis. Por exemplo, no meio do trabalho, eu querer desligar certas notificações. Ou talvez você tenha um modo apresentação, que você está fazendo cast de alguma coisa, você quer desligar todas as notificações. Se você quisesse fazer isso hoje, você tinha que fazer um trabalho meio manual de desligar as coisas que você não quer nos settings e, e, assim, e assim vai. Mas agora isso é automatizado, você consegue configurar esses steps, né? Eu achei muito legal isso. Isso com certeza é algo que eu vou usar bastante.
1: É, eu senti a mesma Sim. coisa. Eu, eu uso o Não Perturbe Durante o Dia e tudo mais e eu gosto bastante uhum. da integração que ele já tem, mas eu sentia falta desse recurso, da gente conseguir separar melhor... E aí, olhando um pouco para Sessions, é, não sei se vocês usam o Screen Time, que ele traz lá o report de quanto tempo você está usando o iPhone e tudo mais, então eu sou meio pirado ali com o tempo de uso e eu sempre fico monitorando. É, e além de, acho que essa melhoria do Focus, casando com a API de Screen Time, acho que vai começar a surgir coisa bem meia da hora, assim, mas, tipo, beleza, agora a gente consegue ter o Focus e a gente vai conseguir ter mais análises porque a Apple abriu a API do Screen Time então a gente vai conseguir monitorar melhor, enfim acho que vem coisa boa, não só pelo que a Apple trouxe de feature, mas sim pelas APIs que ela liberou também. Sim, concordo bastante
2: ah, e essa funcionalidade do, do Focus aí, eu dei um nome aqui para ficar mais próximo aqui de, de contextual, not disturbing assim porque, tipo, realmente eu curti bastante. Eu acho que você conseguir ali configurar... Igual vocês comentaram, a gente conseguir configurar que tipo de notificações a gente quer receber ao contexto do dia ali. Putz, eu acho que, que é uma feature bem legal, assim. É... eu é, acho que eu vou usar bastante também. Não tenho muito costume de usar o Not Disturbing no iOS em si, no iPhone, mas eu achei, eu achei bem legal. Acho que faz bastante sentido. É algo que eu acho que eu vou começar a usar bastante, sim.
0: Bom, seguindo em frente, tinha um, algo que eu queria comentar que eu achei muito legal, que nem é uma feature de desenvolvedor mas a nova feature em que você consegue selecionar texto nas fotos... Cara, eu achei isso Exato. muito legal.
1: Sim. Isso é muito, muito útil. Live é, isso é muito foda, <risos> tipo... O... Eu não sei se vocês acompanham, mas isso é feito com o Vision Framework, né? e a Apple, ela vem melhorando, tipo, ano após ano, assim, ela vem incluindo coisas novas então, quem já tentou usar uma OCR no iOS, provavelmente já sofreu com o Tesseract, por exemplo, que acho que é um dos open source mais consagrados, assim, que a gente tem e, e do, dos mais pesados também, na real, né mas o... dá para ver tipo, as melhorias e tem até umas sections umas sessions já uh, lá no, no portal, mas acho que mostra o quanto ela tá se preocupando com visão computacional, o quanto é isso importante e isso foi feito com Vision, porque as APIs são abertas, sabe então acho que é um baita avanço também é uma pegada, tanto a nível de feature quanto a nível de API acho que é um grande passo para o ecossistema como um todo muito bom na real, né tipo, meu, faz os bullet points, cara isso é genial, assim, sabe cara, e é interessante algo que
2: eu fiquei desconfiando também é que bastante features que, que eles lançaram agora para o iOS, incluindo o LiveText e, e dando um spoiler aqui, a que eu quero falar aqui também do SharePlay é, como que, tipo, algumas funcionalidades, elas são totalmente ligadas, algumas necessidades foram criadas devido à pandemia, assim, sabe? Então, tipo, ah, bastante gente assistindo aulas online, tirando print das telas e tudo mais, é, poder compartilhar isso com outras com pessoas, colocar isso no material de estudo, alguma coisa assim, acho que tem certa relevância dessa parte também, o que é muito interessante e totalmente útil também.
0: Poxa, e falando de features de pandemia, a gente pode mencionar, na minha opinião, a melhor feature de pandemia que eles fizeram, que foi deixar o FaceTime aberto para outras plataformas. E melhorar bastante o FaceTime em primeiro lugar. Cara, isso é muito legal. Eu sempre gostei muito de usar o FaceTime, mas mas não, meio que não funciona para o dia a dia, sabe? Tem que ser só o iPhone ou iPad. E... No trabalho, todo mundo tem coisas diferentes. E agora meio que fizeram um Google Meet Exato, do, do FaceTime. Acho que, isso, acho que isso é algo que pode dar muito certo mais pra frente. Eu com certeza usaria.
2: É, eu acho que, como quase todos os usuários devem ter essa mesma sensação, tipo, o FaceTime ele ficava ali muito limitado ali. Se fazer um pitch to peer ali com quem tem iOS, ou iPad, assim. E algo pra ser mais casual, assim, em eventuais meetings de conversa. Pequena ali que você deveria ter, mas eu acho que essa expansão que eles estão fazendo, assim, para ser é mais convencional, assim, mais usual, igual todas as outras plataformas de videoconferência que a gente tem, acho que faz bastante sentido também.
1: Acho que é um baita avanço, né? Quando você olha para o mercado americano, onde o market share do iOS ele é bem bem maior que o brasileiro, né? Acho que ali tá 60, 40. É... Ali o FaceTime talvez era bem mais popular mesmo, mas quando você olha para o Brasil, onde uma minoria, a maioria dos nossos amigos possuem Android, né, tipo, da minha família e tudo mais, então, acho que é uma, acho que o ecossistema mobile em si ganha, né, acho que isso é bem positivo mesmo, essa mudança, do, essa liberação aí para as outras plataformas do FaceTime.
2: É, continuando aqui, acho que teve vários outros anúncios sobre melhoria em algumas apps. A gente teve melhoria no Maps, teve algumas modelagens de UI no, no Adder e tudo mais, que daí eu acho que inclui bastante né, a parte que eles tão, andam reescrevendo, a parte de UI da app para usar SwiftUI. Inclusive, eu acho que tem bastante coisa legal que anunciaram no SwiftUI também. E, mas uma das features também que eu achei bastante interessante, eu acho que é bastante útil também, é o SharePlay como que a gente consegue fazer essa interação que daí eu acredito ser outra feature muito relacionada à pandemia, mas como que a gente consegue fazer ali um streaming de aplicações, seja é, para assistir alguma coisa, escutar alguma coisa, é, compartilhar notes ali, interar com outras pessoas de forma remota em diferentes devices, por exemplo, no iPad... Então um grupo de pessoas consegue tipo, assistir o mesmo, é, mesmo filme interagindo, conversando durante a sessão ali. Eu achei uma funcionalidade muito legal, principalmente nesse momento de, de pandemia. Eu faria facilmente isso com minha família, por exemplo. Eu acho que, que é algo bem legal, que é, mesmo talvez se a gente nunca ter usado parecer algo fútil... Mas eu acho que, para o momento que a gente vive, é extremamente interessante esse tipo de funcionalidade. Pelo menos aqui no Brasil, que outros países aí, acredito que já estão um pouquinho mais tranquilos com essa pandemia. Mas eu gostei bastante. Eu achei isso muito legal também. Eu usaria bastante, com
1: certeza. Ah, não, concordo. Acho que é, é um outro grande avanço. E não se restringe ali... Acho que no... no Keynote, se eu não perdi algo, eles trazem bastante o caso de uso ali da família, né? Assistir junto e tudo mais. Mas se você for pensar, isso pode ser até aplicado para, por exemplo, educação. Então, acho que é uma forma, talvez, de um foco maior. Enfim, acho que a gente consegue... Acho que as pessoas vão encontrar usos além do que o Keynote trouxe, né? Mas é, com certeza, acho que é algo bem... É, bem relevante ali para o iOS. Bom, e continuando, né? Acho que o, a Apple apresentou bastante coisa nova para o iPad, que é algo bem recorrente, né? Acho que é um, um grande player ali para... Uma grande parte do ecossistema dela. E o que, que vocês acharam das, das novidades ali do iPad? Bom,
0: acho que a principal... Feature que a gente precisa conversar é sobre que agora você tem uma mini IDE no, no iPad e agora você consegue codar SwiftUI no, no iPad. Cara, muito legal isso, principalmente por causa de outra feature que a gente puxa depois. Mas eu só não, eu só não percebi se você consegue codar coisas que não são SwiftUI no, no iPad. Talvez acho que seja só SwiftUI. Mas ainda já é um começo, isso é uma feature que as pessoas pediam já fazia muito tempo. e Eu ia falar que isso até permite que você meio que use um iPad como um segundo monitor no, no seu Mac. Isso agora tá ficando bem mais viável agora. Gostei bastante. Apesar de eu não ter um iPad.
1: É, o mesmo caso. eu Também não tenho um iPad e, geralmente, nesse evento eu fico tentado a comprar um, <risos> mas eu penso duas vezes e acabo não comprando. Mas eu acho que tem um outro ponto, né? Além de conseguir codar, você consegue fazer o deploy disso também. Então, não é aquele... Você não precisa fazer uma parte ali. Eu até não entendi como isso vai funcionar, por exemplo, com versionamento. Bom, se a gente consegue fazer coisas em UI, subir para o portal lá para o developer... É, pro App Store Connect e colocar aquilo na loja é, bom, será que a gente tem um git ali por baixo do, do iPad? Enfim, eu não sei como as coisas estão funcionando mas é, acho que é um avanço acho que é o que as pessoas realmente pediam e eu vejo um impacto grande em educação principalmente num primeiro contato, sabe com, com Swift, por exemplo as pessoas que vão começar a aprender aquilo no iPad, você já tá fazendo e já tá vendo aquilo acontecer acho que é um, é um resultado massa, acho que é um, um fluxo de de educação bem, bem direto, né? Poxa, você consegue fazer no, no iPad e subir para App Store, sabe? Tipo, é muito... É muito. precisa nem de code eu acho, sabe? Tipo, tá muito simples, assim. Achei bem massa. É, eu também concordo que eu fiquei com muita dúvida nessa parte
2: do versionamento em si, mas em contraponto, tipo, eu pensei muito na utilidade disso em programas como o Apple Developer Academy, assim. Vamos supor que eles consigam, tipo, para as primeiras aulas, sei lá... A galera tem um iPad, conseguir criar pequenas aplicações ali, é, resolvendo algum tipo de problema básico, e que você passa ali parte do, do workflow ali, que é desenvolver algum código, subir ali no TestFly, poder testar e consequentemente depois conseguir subir isso em produção. Eles remodelaram ali a parte de UI, a navegação ali entre o, o Playground. É, eu, no ano passado eu tinha um iPad... É, eu usava um aplicativo do, do Playground e ele era muito básico, tipo basicamente você conseguia tipo, ah, criar umas variáveis, ver uns prints ali, outputs, num console do lado que era um pouco zoado, nem sempre funcionava também, e ver essa evolução que eles trouxeram para o aplicativo do Playground é muito maneiro, isso é bem foda, eu achei bem legal também. E também eu acho que tem o ponto que, eu, eu lembro que eu comentei isso no, no NSFlow, é, do Clubhouse lá falando que eu achava que ia vir uma versão bem light do, do Xcode pro iPad nesse WDC. O que me fez pensar na época e ter dito isso também, eu continuo concordando é não tirar aí, uh, a utilidade que a gente ainda tem do, de ter um Mac ainda e codar essas coisas utilizando o Mac ainda porque vendo mesmo eu não enxergo ter no, muito mais evolução de da gente conseguir codar é, no iPad, por exemplo, eu vejo algo muito mais educacional, alguma coisa mais mais inicial ali para você conseguir codar e pelo menos conseguir publicar o aplicativo na loja.
0: Eu estou mais impressionado sobre como que isso é possível em primeiro lugar. Eu não tenho a mínima ideia de como eles colocaram o compilador do Swift para rodar no... em um processador ARM, no, no caso. Eu não... não sei como isso funciona, parece ser muito complexo.
2: É, e é interessante isso, porque aparentemente isso deve existir retrocompatibilidade com os iPads que já têm suporte ao OS e isso realmente é muito bizarro como isso funcionaria. A não ser que, por alguma surpresa, a gente só conseguiria rodar essas aplicações em iPads que têm o processador M1. Então, aí faria muito mais sentido e tornaria talvez o um pensamento um pouco menos complexo, mas realmente parece bem bizarro. Bom, seguindo em frente um pouco...
0: Outra feature muito legal que tem a ver com o iPad, mas não é uma feature do iPad, é o Universal Control, que de uma Sim. forma bem grotesca, seria como se você usasse seu Mac pra controlar outros aparelhos, incluindo outros Macs. E você consegue passar coisas de um aparelho pro outro. Cara, isso de longe eu acho que foi a feature mais legal. E é isso que me fez pensar, putz, acho que agora eu posso ter um iPad
2: e usar como um segundo monitor. Cara, e na hora que eles apresentaram isso eu achei bizarro. Sendo bem sincero, achei extremamente bizarro. E tipo, o que torna mais bizarro ainda é você não precisar fazer nenhum tipo de setup, nem sala nenhuma aplicação para você conseguir fazer isso, o que torna mais estranho ainda. Eu fiquei impressionado, de verdade. Eu achei uma das features mais legais assim, que eles apresentaram também para os é, usuários em geral. Assim. Então, se você tem um iPad, ele torna isso muito mais útil. Você não precisar ter um keyboard do próprio iPad, você conseguir utilizar no Mac... E eu também achei incrível como você consegue fazer, tipo, drag and, é, drag and drop de arquivos
1: entre os devices. Isso também realmente é muito legal. Isso é muito maneiro. Meu, demais. Eu acho que, acho que a Apple investiu bastante nessa, nesse fluxozinho de drag and drop. Não sei se vocês viram a parte do Safari, das abas que você consegue, tipo, compartilhar as abas simplesmente arrastando do Safari para o e-mail, por exemplo. Então, acho que a Apple gastou um esforço ali em deixar essa experiência mais... Mais fluida, né? Porque é um fluxo natural, né? Da gente arrastar coisas, a gente aprendeu a fazer isso, acho que desde lá, do começo do uso de computadores. E é muito bom ver essa evolução, assim. Acho que facilita muito, não só pra gente, né? Pra todo usuário aí do de Mac, iPad, enfim. Acho que é, achei bem massa mesmo. Bom, agora que a gente já acabou falando aí, né, da, da feature do, da integração entre Mac e iPad, a gente pode falar um pouco do, do Mac em si. É, uma das coisas que eu mais gostei foi a questão dos shortcuts. É, principalmente porque eu já usei o Automator algumas vezes e ele resolve vários problemas, assim, tipo, de dia a dia de, nossa, eu tenho uma caixa de e-mail com 3 mil e-mails, preciso ler todos eles porque eu não quero ler todos eles aí você faz um scriptzinho super simples lá, manda rodar, deixa rodando tipo 5 minutos e ele lê todos os seus e-mails enfim, gostei bastante, acho que é, é o tipo de coisa que compõe ali o ecossistema, já tem no iPhone, mas eu acabo não usando tanto no iPhone porque eu não sinto tanta necessidade lá Diferente no Mac, no Mac eu sinto necessidade de automatizar pequenas coisas. E nem sempre a gente consegue usar Bash, por exemplo. Acho que é um tipo de coisa muito mais amigável que vem para ajudar bastante. Gostei muito da chegada dos shortcuts pro, pro Mac.
0: Eu curti bastante também. Eu também tive uma experiência passada com o Automator, mas eu sempre achei ele muito difícil de usar. Porque ele é muito bruto, tem todas as settings no mais baixo nível possível. Ou seja, você consegue fazer suas coisas, mas você provavelmente tem que procurar na internet como fazer tá então, muito legal ter os shorts em si, eu gostei muito do exemplo que que usaram lá onde meio que você trocava de apps e tinha todo aquele contexto igual é no iPhone basicamente eu também sinto bastante eu também sinto bastante necessidade de usar isso no contexto do Mac mais do que no iPhone
2: bom e como que a gente está falando do, do macOS é, vale lembrar que teve um anúncio do macOS Monterey que é o novo sistema do Mac e a gente, como a gente comentou sobre FaceTime, é, Universal Control e outras funcionalidades do iOS, como o Contessor é, Not Disturbing, que eu comentei isso, daí também a gente ganha no Mac. E eu acho que vale também, o que ganhou um pouquinho de destaque, foi toda uma remodelação que eles fizeram na UI do Safari. O que eu achei bastante interessante, eu acho que é diferente de tudo quanto é navegador, pelo menos eu usei, é você ter as abas é, linkadas ali com... Com o um campo de texto de. onde você digita o endereço do site. Isso realmente, eu acho que eu nunca tinha visto num, num outro navegador. Bem interessante as melhorias que eles fizeram também no Safari. E, é, e muitas melhorias de privacidade também que eles implementaram, inclusive nas outras plataformas que a gente comentou também. O que vai trazer aí certa dorzinha de cabeça para desenvolvedores, equipes de marketing e tudo mais. Então, acho que trouxe. A, a Apple tem investido bastante nesses últimos anos no que diz respeito à privacidade também. Boa. Eu acho que, acho que a parte que é, fica mais interessante para a gente, que, é, que são pessoas desenvolvedoras, é a parte de development tools que eles anunciaram. E eu acho que o grande destaque que eles anunciaram no, no Keynote aí também foi o Xcode Cloud. Finalmente deram um, uma um bom motivo aí para a aquisição que eles fizeram do Bodybuild lá em 2017, acho que agora vem com grande destaque o que vocês acharam, eu sinceramente achei impressionante, anotei várias coisas, já tentei testar, mas pena que eles já me obrigaram a renovar a minha subscription da minha conta de desenvolvedor para poder me inscrever no programa, mas o que, que vocês acharam?
1: Bom, acho que é, assim, é uma novidade, né? acho que até justifica ali o investimento que eles fizeram e Compensa um pouco a frustração, porque empresas grandes comprarem empresas menores e fecharem e fechar elas depois é o tipo de coisa que a gente vê acontecendo e acaba frustrando a galera. Mas acho que para a galera que está começando, digamos, é um, uma baita oportunidade para ter um contato com o CI, sabe? Para não precisar sair ali do ecossistema e fazer alguma coisa num Jenkins, por exemplo. Então, acho que a gente comentou isso no episódio de, de CI, que geralmente o primeiro contato nosso é num Jenkins, num Mac Mini, que a gente tem ali na, na empresa, talvez para a galera que está começando ali, para o pessoal que vai começar a adotar a prática, o primeiro contato seja no Xcode Cloud. Então, acho que agrega para o ecossistema, só torce um pouco o nariz. Acho que quem já tem ali uma, é, uma stack bem definida aí rodando, não, vai, não, não sei até que ponto vale a pena migrar, por exemplo, sabe? Fazer uma troca ali. Mas acho que para quem está começando, para quem precisa fazer o setup da experiência ali, de, da prática, meu, acho que vale a pena. Acho que é uma boa tentativa, assim, logo de cara.
0: É, o, o que eu achei mais legal do Xcode Cloud são as, as próprias integrações que tem no Xcode. Tinha um exemplo lá de ele mostrando os commits, o comentários em pull request. Eu não tenho certeza de como isso funciona. Eu imagino que eles devem integrar com o GitHub por, por baixo, ou você pode configurar. Mas eu achei muito legal você conseguir ver essas informações dentro do, do próprio Xcode inclusive crashes e descrições dos crashes se as pessoas reportaram algum problema em cima daquilo. Então meio que virou quase que um Bitrise barra Firebase ao mesmo tempo ali, apesar da Apple não ter feito nenhuma mudança em cima do, do Crash Reporter em si. Só o fato de, disso estar tá melhor integrado no Xcode já, é, já achei muito legal mesmo. Acho que um problema que eu tenho com o Xcode Cloud é que eu acho que eles deram um tiro no pé sendo criando um sistema que seja só para iOS. Porque eu não acho que nenhuma empresa vai pagar por dois serviços de CI, por exemplo.
1: Concordo, acho que é. Talvez estratégia de mercado realmente tenha esse ponto, sabe? De... Será que empresas vão pagar o Bitrise, por exemplo, e pagar o Xcode Cloud? Acho que talvez a gente vai descobrir ainda a questão de preço, né? Eventualmente, se você já está no programa, eu não sei se isso seria... Acho que... acho que não, né? Acho que não seria gratuito. Mas, enfim, acho que é um, com certeza é um grande ofensor por que, que eu vou pagar dois serviços sendo que eu posso pagar um só que já resolve, né? Sim, eu concordo bastante. Eu Quando eu vi a questão do Xcode Cloud,
2: toda essa parte de CI e, e CD que eles integraram dentro do Xcode, é, eu, fui logo baixar, eu já baixei a versão beta e eu estava criando uma appzinha, e para mim faz bastante sentido, é, bem, opinião própria, assim dizendo, que faz sentido a utilização desses serviços quando você é um Windows app e cria aplicações unicamente somente para iOS, iPadOS, macOS. Porque as coisas se integram muito bem, assim. Então, como o Bruno comentou, a parte... eles mostraram isso muito bem no State of the Union também, como que o Xcode agora você não precisa mais servir do Xcode para fazer as coisas. Então, fazer o um versionamento de código ali, interagir sobre as brands, fazer um pull request, code review, tudo dentro do Xcode, é, fazer a entrega e publicação ali, todo dentro do do Xcode ali também, e a parte do Crash Report também eu achei muito legal porque tem a funcionalidade agora de você encontrar no seu código onde que deu aquele crash, isso eu achei muito interessante, parece ser ter um ganho absurdo de, de tempo quando você precisa investigar ali onde que foi causado o crash, então para mim nesse contexto e cenário que você tem alguma app ali unicamente para iOS, MacOS, iPadOS, etc parece um cenário muito bom você desenvolver tudo ali dentro do Xcode também isso eu achei bem legal, eu achei muito legal mesmo pra mim fez bastante sentido nesse único cenário, mas empresas que nem o iFood, por exemplo, eu não sei se na verdade não faz nenhum sentido a gente ter o CI dentro ali da, da aplicação iOS e ter tipo o nosso CI para outras plataformas acho que isso tira um dinamismo ali que a gente tem ali é, de ter uma equipe responsável pra cuidar disso e tudo mais, acho que afeta bastante.
1: Bom, acho que a gente já deu uma passada aí em Boa parte né, do, do ecossistema. Acho que agora para encerrar o episódio, a gente pode trazer coisas que a gente particularmente gostou ali, que talvez tenha ficado um pouco escondido, né? Acho que nem tudo tem o destaque necessário na Keynote, até porque o tempo é reduzido e tudo mais. E é, eu queria falar um pouco sobre as melhorias dos AirPods. Eu achei interessante, é, acho que é a forma do o Find, né? Você conseguir encontrar o AirPod, que eu acho que esse nem é tão, um problema tão grande assim, mas o... A notificação de esquecimento, digamos, né? Você saiu e deixou o AirPod. Isso, acho que com certeza vai evitar que as pessoas percam o, o estojo, né? O AirPod em si, porque meio que você perdeu já era, né? Você consegue parear em qualquer outro device e pronto, assim. Então, achei uma boa melhoria. É, pô, é diferencial? Não. Acho que fecha um buraco que a plataforma tinha deixado aberto, sabe? Acho que enriquece ainda mais o, o produto AirPods, que eu particularmente acho é, sensacional.
0: Bom, uma coisa que eu gostei bastante foi do Object Capture que é uma, uma feature nova do... Eu não sei se isso é do Xcode ou, ou do Mac, mas eu acho que só funciona se você chamar pelo, por Max M1, se eu ouvi corretamente. Mas, basicamente, que você consegue processar várias fotos e criar um modelo 3D a partir das suas fotos. Cara, isso é muito legal, isso é muito novo. Quem já trabalhou com, com jogos sabe que criar modelos é uma das coisas mais, mais chatas que tem para fazer do, da área. E aí, cara, agora você só tira fotos e... Aquilo aparece, sabe? Eu até imaginei, ah, vou... Tipo, vou ficar tirando fotos da minha namorada... E daí você cria um modelo 3D de uma pessoa... E você imprime, sabe? Faz aqueles bonequinhos de, de uma pessoa... Me parece super possível fazer isso agora... Muito legal, muito legal mesmo... E outra coisa que eu gostei bastante... Que não foi muito mencionada no State of the Union... Mas tem uma, uma session só por isso que fala bastante... É o Shazam Kit. Então, acho que todo mundo conhece o Shazam por fazer match de música, mas o Shazam Kit, ele consegue fazer match de qualquer coisa. Isso é muito massa. E aí, na 7.1, um, tinha um exemplo de... Tinha um vídeo educacional ensinando algumas coisas pra criança. E aí, tinha um app Companion que usava o Shazam Kit pra escutar o que estava sendo falado no vídeo e mudar o que aparecia na tela. E isso é muito legal, então você consegue agora fazer match de qualquer coisa e dá para criar experiências com áudio muito interessantes com isso.
1: Acho que só comentando a questão do 3D, é... acho que resolve um problema da indústria em si, né? Porque hoje, se a gente tem uma, uma falta ali desse tipo de abordagem, principalmente para móveis, é, objetos em si, né? Por exemplo, tênis, enfim, isso facilita muito a operação, né? De ter um modelo 3D. Então, acho que vai alimentar ali a indústria do AR kit por exemplo, sabe? Acho que acaba sendo ali um, além da, do quão incrível isso é, o quão simples é, acho que acaba ajudando um outra ponta, que depende disso. Então, acho que a Apple acertou em cheio nessa daí.
2: Bom, beleza. Eu acho que a gente deu uma boa repassada aí pelas coisas que a gente achou interessante pelo Keynote algumas coisas também do State of the Union. E é inevitável que ainda a gente precisa falar coisas como Swift Concurrency, é, a gente precisa falar algumas coisas novas da linguagem Swift e também no Xcode, mas isso a gente pode deixar para falar no próximo papo, que a gente pode é, falar mais a fundo sobre cada um desses temas e de cada uma das sessions que a gente achou maneiro. Bom, beleza, então acho que esse foi um breve resumo do, das coisas que a gente achou interessantes nos primeiros dias de WWDC, e ainda a gente tem uma semana bem longa, cheia de sessions e labs por aí. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, galera, pessoal.